1: Remède à, la désinformation. Remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
0: Radio.
2: Alors, on vous a parlé plus tôt dans l'émission de la mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard. Réaction de l'opposition, Martin Ouellet est porte-parole euh, du Parti québécois en matière de finances. Monsieur Ouellet, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, réaction à la mise à jour, est-ce qu'il y en a assez pour la relance
0: non, il n'y en a pas assez, évidemment pas. Et pour nous, ça demeure deux mots à résumer, inquiétude et incertitude. Incertitude parce que malheureusement, dans, dans, dans ce qui nous a été présenté, on n'a pas de projection sur cinq ans. Et donc, on nous annonce qu'on va maintenir l'équilibre budgétaire. On nous annonce un déficit tel qu'il était déjà connu de 15 milliards, mais d'un autre 15 milliards pour les deux prochaines années. Mais le ministre Girard nous dit on garde le focus sur l'équilibre budgétaire, mais on ne lui dit pas comment et quand. La seule chose qu'on nous indique, ce sont des vecteurs qu'ils appellent, des variables qui pourraient changer, à savoir de quelle façon le gouvernement fédéral pourrait donner un coup de main mmh. au Québec pour équilibrer son budget en santé, mais aussi... Et ça, Vous y croyez, capable ouais.
2: vous y croyez ça, à l'aide du gouvernement fédéral aux transferts en santé? Parce que le, les projections s'appuient sur le fait que le fédéral va augmenter ses transferts au Québec en santé.
0: Effectivement, non, je n'y crois pas parce qu'on a fait un petit calcul et c'est zéro en 21 sur les demandes du gouvernement à ce sujet. Et donc, le gouvernement du Québec, euh, du Parti québécois a déjà joué dans le même film. Donc, pour nous, c'est ça que je vous dis quand c'est de l'incertitude. On assure, un, je vous dirais, une balance budgétaire conforme si le fédéral est là. Oui. Alors, pour nous, on n'a pas entre les mains, puis je ne pas surpris, M. Dumont, comme indépendantiste, qu'on n'a pas entre les mains toutes les clés de notre développement et qu'on doit attendre la bénédiction du gouvernement fédéral pour peut-être, peut-être équilibrer un budget.
2: Oui. Euh, est-ce qu'on, vous dites, euh, on en fait pas assez sur les mesures de relance, est-ce que, je sais qu'il y en a qui sont de l'école, qui est rendu à 15 milliards, on aurait dû à la limite euh, emprunter encore un peu davantage cette année pour aider des PME, pour relancer plus l'économie, est à faire un déficit plus gros 15. -ce que 15, est-ce que c'est votre opinion?
0: Absolument, nous on était prêts à donner de l'aide directe aux entreprises, et même lorsque le gouvernement nous le dit, il y a de l'argent pour les PME, c'est vrai, mais ça se rend pas. On a des entrepreneurs qui nous appellent pour nous dire « Écoutez, je suis dans la zone rouge, je suis dans la chenoute, et, mais je dois te donner un cautionnement. Je dois payer 300 pièces pour avoir de l'argent alors que c'est de l'aide directe qu'ils ont besoin. » Donc, ça, c'est l'importance qu'on a aimé voir dans, le, dans la mise à jour économique de l'aide directe disponible et sans contrainte pour les entrepreneurs. Et de l'autre côté, pour ce qui est de la relance verte, on a un 300 millions qui va toucher plutôt la partie agroalimentaire, mais c'est bien peu sur un budget de plus de 100 milliards pour dire, écoutez, mmh. on aurait l'opportunité de saisir des opportunités de transition verte, notamment avec les Américains, avec l'arrivée de M. Biden. Et présentement, on n'a rien à se mettre sous la bouche avec, avec la mise à jour économique.
2: Martin Ouellet, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, M. Au revoir. porte-parole du Parti québécois en matière de finances. Et on enchaîne tout de suite avec la réaction de Québec solidaire. C'est Vincent Marissal qui porte-parole en matière de, de finances du Parti. Vincent Marissal, bonjour.
1: Bonjour, Mario. Euh, satisfait? Ben non. Ben, ben non. Il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil. On nous annonçait un grand coup d'accélérateur pour l'économie du Québec, mais le problème, c'est que le ministre Girard garde le pied sur le break. Il garde le pied sur le break depuis des mois maintenant. Euh, 1,5 milliard, dit-il, euh, pour toute l'économie du Québec. 1,5 milliard, là, on s'entend, entre vous et moi, ça fait beaucoup d'argent, mais sur l'ensemble du budget du Québec, pas grand chose il euh, y a des entreprises pendant ce temps-là des PME puis j'en ai dans mon comté tous les jours qui appellent au bureau qui se désespèrent qui attendent toujours de l'aide dans,
2: dans quel PME, secteur par
1: exemple ben, beaucoup les restaurants les petits commerçants aussi là, qui ont perdu par exemple leurs fournisseurs euh, le secteur des bars le secteur de l'hôtellerie c'est une catégorie. mais,
2: mais bars bar et restaurants techniquement ils ont, ils ont un programme qui couvre tous leurs frais fixes c'est pas assez ou c'est pas ont efficace
1: peu, ou... ils ont beau... Ils ont beaucoup hâte de voir le chèque, M. Dumont. Parce que pour le moment, là, ça fait sept semaines que ça a été annoncé. Là, puis, euh, ils n'ont toujours pas vu la couleur de l'argent. Ce qu'on vous dit sur le terrain, c'est qu'ils sont pris sous une montagne de patrasses, jusqu'à 30 formulaires à remplir. Ils dépensent en ce moment de l'argent auprès de leurs fiscalistes et leurs comptables pour être capables de se qualifier. Euh, c'est un, un naum, là-dedans. Ils savent pas à qui parler. Ça ça a aucun bon sens. On leur demande toutes sortes d'affaires, des projections sur deux ans. Comment voulez-vous faire des projections sur deux ans quand votre business est fermé depuis des mois et vous savez pas quand ça va reprendre?
2: <rire> Donc le ministre Fitzgibbon nous disait euh, encore tout récemment que qu'il euh, avait tout fait pour que ça soit simplifié, que ce soit pas compliqué, que l'argent se rende. C'est pas le son de cloche que vous avez, vous, comme député, quand vous ah, vous retournez vers vos, vos, vos gens dans le comté, là?
0: Pas du tout. Alors je
1: suggère à M. Fitzgibbon de retourner sur le terrain et d'aller voir parce que c'est pas du tout ça la situation. Puis, ces gens-là se désespèrent. Puis là, j'entendais aujourd'hui le ministre Gérard se féliciter de mettre 60 millions dans l'industrie touristique au Québec. Ben, C'est une farce, là. 60 millions pour toute l'industrie touristique au Québec, qui est un moteur de développement économique régional extraordinaire. C'est un secteur qui a besoin d'aide en ce moment. Puis on sait, vous et moi, là, pour les prochaines années, on va beaucoup voyager au Québec. Alors, mettons l'argent, et relançons cette économie-là. Ça va finir par être plus payant pour nous. Mais on fait des mesurettes. Puis pour le reste, ben, on fait un peu de la pensée magique que toute la croissance va tout faire. On veut absolument pas créer de nouveaux revenus. Puis on, on fait l'aumône à Ottawa. On, 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 se, on, on quête quasiment de l'argent à Ottawa. Le ministre l'a dit aujourd'hui, son plan, il ne tient pas la route s'il n'y a pas l'argent d'Ottawa. Euh, vous ne croyez,
2: croyez pas que Justin Trudeau pourrait, dans l'état actuel des choses, avec les engagements qu'il a pris, que M. Trudeau pourrait être forcé de donner plus d'argent pour le Québec en santé
1: moi, je pense que le ministre des Finances et même le premier ministre pourraient marcher à genoux dans du verre brisé là, de Québec à Ottawa, puis il n'y aurait pas le montant qu'ils veulent. Si là, on le sait, on connaît ce film-là, il va y avoir des normes nationales. Les, les, les libéraux fédéraux, ça fait 35 ans qu'ils fantasquent sur des normes nationales en santé. Là, le ministre Girard vient d'abattre toutes ses cartes sur la table en disant « j'ai absolument besoin de l'argent ». C'est sûr que les fédéraux vont essayer s'ils donnent l'argent, puis ils ne donneront pas tout cet argent-là, d'imposer des normes nationales. C'est une drôle de forme de nationalisme de la CAQ de se mettre à genoux comme ça devant Ottawa pour avoir de l'argent. Moi, je suis assez vu pour avoir couvert là, le déficit, là, au début des années 90, du gouvernement chrétien. Puis c'est un déficit de quelques milliards de dollars. Là. Et comment est-ce qu'ils ont réglé ça avec Paul Martin en coupant les transferts aux provinces? On a, on a vu ce film-là, c'est pas prudent, là, puis c'est même totalement hasardeux que de faire des prédictions là-dessus.
2: Hum. Euh, je comprends que si vous dites qu'il euh, aurait fallu aider davantage l'industrie touristique, euh, les restaurants et, et autres secteurs, euh, vous n'auriez pas eu vous d'allergie à ce que cette année on fasse un déficit supérieur à 15 milliards? Là?
1: Non, non, non. Je vous dis, je trouve que le gouvernement à Québec il, il, il est chiche. Euh, même, même un peu cheap. On a toujours l'impression qu'ils ont tellement peur de dépenser. Mais on est dans une circonstance exceptionnelle. On n'a jamais vécu ça. J'espère bien qu'on vivra jamais ça. Il y a des pans de l'économie au complet. Il y a plein de travailleurs. En ce moment, c'est 5% des secteurs économiques qui sont arrêtés, mais c'est 10% de la main d'œuvre au Québec. Ces gens-là ne vont pas tous se mettre à travailler sa construction demain. Il faut quand même aider ces gens-là. On ne va pas non plus complètement dynamiter nos rues principales parce que c'est ça qui va arriver. Moi, j'ai très peur au mois de janvier, monsieur le j'ai très peur au mois de janvier. Là, quand finalement, ils auront tiré leur dernière scène, ils vont se rendre compte que l'aide n'arrive pas vraiment, parce que l'aide, souvent, c'est souvent des prêts. Qu'est-ce qui va rester de nos rues commerciales? Ça m'inquiète énormément. Oui.
2: Discussion qui a eu en parallèle, c'est sur un autre sujet, mais lancé ce midi à la conférence de presse de M. Legault sur le temps des fêtes. Euh, je voyais un titre d'article tout à l'heure de Manon Massé. Euh, vous semblez pas du tout chaud à Québec solidaire à l'idée d'augmenter le nombre de, de semaines de vacances pour le temps de Noël?
1: Ben, ce qu'on veut d'abord et avant tout, puis j'étais avec Manon justement ce matin au point de presse, on voudrait avoir le plan quand le plan est prêt. Le, ce gouvernement-là là, gère la crise avec des ballons d'essai depuis...
2: Mais non, mais non, mais là, c'est un coulage non voulu. C'est un journal qui a obtenu une information qui circulait. Je pense pas que pas 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 blâmer le gouvernement pour un scoop qu'un journaliste a obtenu vous avez déjà été journaliste là <rire> justement j'ai été journaliste
1: assez longtemps pour savoir que quand un scoop arrive comme ça ça vient certainement du gouvernement
2: ben, une fois sur Donc deux que... mais pas, pas nécessairement en tout cas aujourd'hui il semblait pas content que ce soit François enfin, Legault semblait plutôt frustré que ce soit dans l'actualité là ben je sais pas peut-être qu'il fait semblant là. mais,
1: mais de, de toute façon quand, quand ils auront le plan vraiment ils diront euh, évidemment. Mais c'est une, une, de... de... une bonne ou une mauvaise
2: idée de. C'est une bonne ou une mauvaise idée d'arrêter l'école euh, autour du temps des fêtes?
1: Je vais vous dire, le, le parent que je suis de quatre enfants trouve que ce n'est pas une bonne idée. Mais euh, le citoyen qui essaye d'écouter les scientifiques et puis les analyses est en train de se faire une tête. Si ça permet d'isoler un peu avant, un peu après, soit. Ouais. Mais faut pas faire ça en catastrophe. Euh, les enseignantes sont vraiment vraiment à bout, les parents aussi ça fait longtemps qu'on vit là-dedans il là. Faut, faut vraiment ouais. y aller avec c'est un peu comme la ventilation des écoles là. il y a eu de l'improvisation à tous les jours là-dedans euh, le ministre Robert nous disait aujourd'hui qu'il avait agi en amont, il pas agi en amont il, il, on, on apprend là aujourd'hui le on se réveille aujourd'hui sur la ventilation adéquate dans les classes alors qu'ils prennent leurs décisions euh, basées sur les avis de la santé publique puis effectivement nous, on les a pas. Oui, mais vous aurez jamais d'avis de, de la santé
2: publique. Non, mais il n'y a pas d'avis de la santé publique. C'est une question comme ça. Il y aura une décision. À un moment donné, il y a une décision politique. Là. Tu vois, la santé publique va te dire, il y a tel avantage, tel inconvénient. Puis tu dois trancher. Là. Puis là, il euh, y a l'éducation. De... Moi, c'est l'éducation des enfants qui m'inquiète là-dedans. L'année passée, ils ont raté le tiers ou le quart de leur année scolaire. Là, cette année, ils rajoutent des journées pédagogiques, enlèvent un peu de ci, un peu de ça. Les syndicats ont déjà dit qu'ils étaient pas prêts à travailler plus tard au mois de juin. Si on enlève deux semaines au fait, on... deux semaines de moins dans l'année scolaire, non?
1: Ben, comme je vous dis, M. Dumont, moi j'en ai quatre à quatre niveaux différents à l'école, du primaire jusqu'au cégep, alors je suis bien, bien d'accord avec vous que ouais. c'est des années absolument difficiles pour les enfants, qui passent surtout quand ils passent d'un niveau à l'autre, c'est épouvantable. Ils on finit secondaire 5 sur la peau des fesses, ils rentrent au cégep, ils n'ont même pas d'accueil. Qu'est-ce que ça Je veut le sais, j'ai ça moi
2: aussi chez nous. Vrai,
1: moi, c'est du cégep à la maîtrise,
2: mais j'en ai une qui est rentrée au cégep, pas d'accueil. Elle a mis trois fois le pied dans son cégep à date, puis on est rendu enfin, à mi-novembre. Fait Qu'est-ce qu que ça veut dire pour ces jeunes-là? Le, le cégep, c'est presque comme si on s'était inscrit à la télé-université, des, euh, des cours en ligne. C'est un autre monde. Oui, et c'est pas toujours adéquat. Puis
1: euh, Moi, je, je la vois, là, la grande, là, elle perd de zoom en zoom. Euh, c'est pas comme ça qu'on devrait enseigner. Si on devait, pour des raisons de santé publique, en arriver là, euh, on va s'assurer que toutes les écoles et tous les parents aussi ont le bon équipement. Il ouais. euh, y a ça aussi, parce que c'est pas tous les parents qui ont le bon équipement, c'est pas tous les Québécois qui ont un bon réseau internet. Puis à part ça, je crois remarquer ces jours-ci qu'à internet, on bosse le monde au tarif. Ça va <rire> augmenter. Ça aussi, c'est un problème pour les gens qui ont moins de sous. qui sont obligés de booster leur signal Internet. Euh, on ne fera pas faire des cadeaux par les câbles distributeurs, c'est sûr, Puis des fournisseurs de signal. Il que faut, que faut vraiment que ce soit le, le dernier recours si on fait la démonstration que c'est ça qu'on doit faire.
2: Vincent Marissal, merci. Ça me au revoir. revoir. Porte-parole en matière de finances de Québec solidaire. On va à la pause. Richard Martineau il est là dans un instant.